Hej och välkommen till podden Framtidens färdigheter. Jag heter Per Lagerström och jobbar på tankesmedjan Futurion. Med mig i studion har jag... Ann-Therese Enarsson, jag jobbar också på tankesmedjan Futurion. Och idag har vi en gäst som är... Sveinung Skålnäs, hej hej, hej. kommer från Kolorn. Ja, varmt mm. välkommen. Eh, Framtidens färdigheter är en podd där vi tittar lite extra på vad vi behöver kunna lära oss och hur vi får tag på färdigheter som behövs i framtidens förändrade arbetsliv. Mm. Eller hur Andreas? Mm, helt riktigt. Vi har ju tittat mycket på det här tidigare och vi har haft många förutvarande poddar också där vi har diskuterat det här. Men eh, vi utgår ju mycket från den rapport som vi skrev faktiskt vid det här laget för ett par år sedan där vi tittade på vad ett allt mer robotiserat arbetsliv kommer att efterfråga för kompetenser och färdigheter framöver. Mm. Och den rapporten heter helt enkelt Framtidens färdigheter i ett digitaliserat arbetsliv och går att ladda ner eh, gratis och digitalt från vår webbsida. Idag är vi som sagt extra glada att ha Sveinung som gäst här. I ett avsnitt för ett tag sedan, avsnitt nummer 13 av den här podden så hade vi Sofia Högman, eh, vd för Pingpong- eh, som gäst. Hon pratade om vad de har dragit för slutsatser om hur man skapar lärande organisationer. En av de slutsatserna som hon lyfter fram och som de lyfter fram är hur viktigt det är att vi får flera som blir också lärare eller som hjälper till med lärandet. Och det är någonting som ni på, med co-learning verkligen är på spåret. Berätta lite, vad, vad är det här med co-learning och varför är det så viktigt? Ja, nej men det är ju nettopp det du säger att i den här världen som vi lever i nu är ju att vi blir fler och fler som blir accidental educators som råkar måste bli lärare som du säger. Och då blir ju utmaningen också att vilka, vilka flaskhalsar har vi riskat bli när vi, är, mm. när vi har blivit ledare, när vi har blivit utbildare och ska stödja människor i ja, ständigt, ständigt, ständigt lärande. Mm. Och där, vad sa du, accidental educator. Ja. Av en slump hamnar man in i en situation där man ska lära andra saker. Ja, och det är ju kanske inte något som är unikt. Vi är väl kanske alla accidental i det vi gör nu. Det är väl kanske väldigt få som har en linjär eh, väg dit. Men om man ser på utbildare så är det ju ofta att man ser på utbildarlärare som någon som nettop har en solid pedagogisk bakgrund som är, som är satt i ett visst stil för lärande där man har definierat vart lärande händer och hur det går till och vem learner eller eleven är. Mm. Och det är ju den omställningen då. När man ska gå från att vara lärare till, lärare till att vara handledare kanske. Mm. Det. Men då blir jag lite nyfiken på mm. det här företaget som du är på, för det är ett företag ja. eh, som heter CoLearn. Ja. Vad, vad är den framförallt hur hamnade du där? Ja. Vem, är, vem är du? Vem är jag? Ja, men det är en jättebra fråga. <laughs> accidental liksom, arbetsplats då? Eller? Absolut, jag är också accidental. Jag har ramlat in och ut av sammanhang, får jag säga. Ja. Nej, men de, Din bakgrund? För det första, min bakgrund är ja. ju att jag uh, har jobbat med utbildning och lärande. Indirekt och direkt ja. i de senaste tio åren. Mm. Jag har jobbat med att starta en folkhögskola i min hemstad. Ett uh, passionsprojekt. Uh, jag har jobbat uh, för ett bolag som heter Hyper Island- i sju år där jag prototypat inom lärande metodik, upplevelsebaserat lärande men också väldigt mycket vad betyder teknologin för lärandet så onlineutbildning, blended learning och så vidare 
Men jag ramlade också in i, i utbildningsvärlden accidentally genom att faktiskt börja utbilda mig när jag gick på universitetet och pluggade till att bli analogfotograf i mitten av 2000-talet mm-hmm. i England. Och då, var det, då var det faktiskt flera fotografer än taxichaufförer i London på den tiden. Oj. Så det var den stora frågan, behövs det verkligen? Och då kände jag att nej men, man, man ut, man, i utbildningssystemet då så utbildade man sig till att alla skulle vara superstjärnan i mm. eh, storyn, i narrativet, i sin egen värld. Om man var fotograf eller filmare eller om man var marknadsförare eller designer. Alla var center. Man pratade väldigt lite om samarbete. Så det var det jag började utbilda inom, kreativt samarbete. Där jag pitchade in att man måste samarbeta också under utbildningen och inte bara efter utbildningen när man kommer ut i branschen. Mm-hmm. Och, och det här med, är vi förbi eran av superstar-tänket och självcentreringen tror du, eller? Ja, jag tror det. Eller man, hoppas. Jag hoppas det. Och jag, jag, en tidigare kollega och kompis, Jamie Black, har en väldigt fin definition och, som jag tycker är det är liksom att prata om diversity of contribution. Mm-hmm. Man bidrar med olika saker. Ja, och kanske de sakerna som är beyond sin jobbtitel eller sin faktiska formella kompetens. Men att man ser i bolag att man gör en inventering av vad är den breda eh, lådan av bidrag vi har mm. i vår liksom, ja, i vår stall mm. som vi skulle kunna plocka ut. Och, ja, just det. Och det, och det, det är mycket som är liksom kärnan i, i företaget då, som du ja, har accidentellt snubblat på. Ja. Nu måste jag komma till frågan. Och nej, faktiskt nej, säga jag, bara, jag, bara jag ska bara försöka få ihop den här lådan. Ja, då. Absolut. Ja, men jag ska säga väldigt, ja. väldigt enkelt vad Color är. Vi ah. är eh, en organisation, ett community som nettop stödjar utbildare, informella och formella utbildare, att ständigt utveckla sig och sitt sätt att driva utbildning på. Och vem, är liksom, vem vänder sig ja, till er då? Främst? Ja, det är, det är skolor. Det är det. Uh-huh. Ledning, uh, pedagogiska även... ansvariga i skolor, okay. uh, jobbar med friskolor bland annat. Uh-huh. Uh, Men även företag? Och företag, uh-huh. ja. Spännande uh, Företag, så det kan vara allt från HR-avdelningar till learning and development specialister men också vd och andra som ser att nej, men vi behöver skapa uh, en kultur för lärande i vårt sammanhang. Och våran ska säga, uh, det som vi kommer från uh, är ju att vi började bygga upp ett community av utbildare. Av folk som ville driva förändring i sin roll som utbildare från på tvärs av de här olika skola, företag, konsulter och så vidare. Mm-hmm. Så, och det är också om kopplat till er rapport också. Nettop de skills som ni, uh, som ni belyser mm. och ett annat sätt. Man kan, olika sammanhang pratar om på olika sätt. Vi, vi brukar prata om 21st century skills. De här sakerna som är de, det som gör oss unika som människor. Learning skills, life skills, uh, literacy skills. Det som är så fint med dem, det är ju, eller utmanande med dem, men också lite tacksamt tycker jag, det är att det här är ju saker som vi aldrig blir utlärda på. Vi kommer aldrig gå i graven och fortfarande kunna vara bättre collaborators, bättre critical thinkers, ha mer empati, vara mer kreativa. Så sättet att lära ut och lära in på per definition måste förändras när vi kollar på vad det är vi ska lära oss. Det är saker som inte man blir klar med. Och, och det gör också avvägsidan av det och lite grann som vi märker att det är svårt att få genomslag. Det är att de inte är mätbara, mm. inte definierade och inte passar in i modeller. Mm. Jag tycker att ditt resonemang och det här om att man, man bidrar med mer saker än det som står i arbetsbeskrivningen. Mm. Det, det tycker jag också krokar i resonemanget om det ständiga diskussionen om 
hur mycket kan automatiseras bort. Mm. Därför att jag tror att mycket av det du pekar på som är i hela paketet är sånt som också per definition är svårt Per definition är svårt att definiera och därför programmera och därför också automatisera och sånt som kommer bli kvar och kommer mm. behövas. Eh, och, och, och det känns ju som att då krokar det också i vad det är man ska lära sig. Är det ja. när, när, ni, när ni jobbar med co-learning, blir det olika typer av innehåll eller är det generellt över hela skalan? Jag ska säga att... Eh, Innehållet, när det funkar som bäst så är innehållet knytt direkt till den funktion som du ska på sitt prestera. Om du är lärare så handlar det om att jobba med dina elever. Så vi ska säga så här, om vi jobbar med någon, någon lärare och jobbar med den läraren en timme så är det viktigt att, att det är faktiskt sparad tid. För det är ju faktiskt då tid som de inte får använda med sina elever på samma sätt som när man går lägger tid på en utbildning inom bolaget så är det väldigt viktigt att de timmar man lägger på det i vart fall ger lika stor effekt som du hade gett att inte eller att jobba med det man ska göra mm. så då. Mm. som jag lägger åtta timmar på en, ut, på, på en utbildning i löpa sex veckor så är det viktigt att det skapar minst mm. lika mycket värde som jag hade gjort om jag hade lagt åtta timmar på möten, workshops, innovation, produktutveckling eller vad det är. Och där Andreas, där touchar vi tycker jag på en intressant grej som vi ofta brukar återkomma till i den här podden, nämligen att folk inte har tid. Mm. Alltså att, eh, det finns ju många studier på att, att eh, få har planer och de som har planer genomför dem inte och så vidare. Eh, mm. Det här synsättet skulle väl kunna liksom vara ett botemedel mot det här. Jo, men det, ja, ja, men du har rätt i det. Jag menar, vi vet ju att i alla fall tjänstemännen är ju, har ju uppgett tydligt i, i mätningar och att om man vill lära sig framförallt på arbetsplatsen, det arbetsplatsnära lärandet, det är det man efterfrågar. Liksom, och, och vi ser ju redan idag de mest efterfrågade så att säga, utbildningarna är ju då, det är de som är korta och intensiva och gärna skräddarsydda naturligtvis. Men det handlar om en till tre dagars liksom, intensiv punktinsatser som man gör. Mm. Det är det som är mest efterfrågat. Så mm. att det, det arbetsplatsnära lärandet, hur man får in det i i vardagen är ju det som är vår utmaning för att få ihop det här livslånga lärandet eller continuous learning. Ja. Och, och jag har inte tid, vi har inte tid. Eh, argumentet är ju liksom ett av de första som kommer. Mm. För, för att man... Ja, jo, för bilden är ju precis att man ska åka iväg på en kurs i tre dagar och bli helt borta. Ja, <laughs> när det... så har man ännu mer liksom, när man kommer tillbaka istället. låter man nästan hellre bli. Eh. Ja, och, och nettopp på det tänker jag det är jätteintressant det här med att liksom ta en paus från livet för att utbilda sig, mm. då är man ju också liksom, det är lite för lätt att tänka så tänker jag, för det, att, för det första så har man ju då, eh, som utbildare eller som chef, så säger man det att det är de som kommer på den här utbildningen och som är där under de tre dagarna som är viktiga. Det är de som antingen har fått tiden eller tagit tiden eller känner att de kan prioritera det. Och så blir det ofta sett, jag upplever också att det blir sett som att det att faktiskt vara på utbildningen och lägga den tiden i där blir nästan ilikasatt med värdet av utbildningen. Så ofta när man utvärderar så utvärderar man ju upplevelsen mm. av den. Hur var de här tre dagarna? Och man frågar kanske på slutet av de tre dagarna, hur var det här? Och då svarar jag kanske ja lite utifrån hur, hur, god, roligt, mat. Ja, hur god mat, hur roligt hade jag? Vad var de andra grejerna som gjorde att jag liksom kom igenom det här? Var det, blev jag provocerad? Blev jag, fick jag pushback på mina idéer? Blev jag utmanad? Det är ju saker som kanske kunde i en upplevelsesskattning skåra ganska lågt om jag hade lite svårt i de här tre dagarna. 
Men när du kommer till värdet av tid så är det kanske nettop de upplevelserna där jag fick lite pushback mm. som gör att jag kan omsätta det här till någon rörelse då. Någon rörelse framåt eller mm. åt sidan och så framåt. Mm. I, och vi, brukar ju, vi brukar prata om kurser och vi brukar bäsa kurser i den här podden. Det finns jättebra kurser, naturligtvis. Ja, Men... visst, absolut. Kurs, kurs kan absolut vara ett svar och mm. ibland är ju svaret... Vilket vi inte pratar just om här idag. Men ibland är det svaret också helt något som vi ägnade hela gårdagen åt. Det är helt omställning. Det vill säga att du behöver, du behöver byta yrke och det krävs mm. liksom en, en, en examen eller någonting för det. Och det men det är något helt det, det är någonting lite annat mm. än det här vi pratar men, om idag. Men det jag tänkte komma in på som ju ni på CoLearn också pratar om och som du gärna skulle kunna få beskriva lite grann. Det är ju detta med hybrid learning. Alltså mm. om jag förstår en blandad, en hybrid av, av olika metodiker och komponenter och former för att kan du inte beskriva vad, vad, skulle, vad, är, vad är hybrid learning? Ett, ett hur går exempel. Det ja, hur går det till? Uh, jag tror det handlar, ju, det handlar ju om att nettop skapa en hybrid mix av uh, upplevelser uh, där man skapar en uh, och det behöver inte vara hybrid det är lite sådär uh, det är lite, lite sådär uh, framtidsova mm, uh, mm. Lite, uh, men det handlar om, om att kombinera analoga och digitala face to face, vad som än passar för din eh, målgrupp. Så, så till, till skillnad från eh, online och blended learning där det finns liksom online-komponenter och det finns liksom face-to-face-komponenter så handlar det egentligen om ett sätt att designa utifrån den, man ska, eh, lära, den som ska faktiskt lära sig något. Mm. Och, och ställa sig lite friare när det kommer till formaten. Och det börjar då med att jag, faktiskt eh, göra en, en jätte, skapa sig en väldigt bra bild av vad är det vi vill åstadkomma. Och inte bara, vad är det från ett affärsperspektiv vi vill, eh, trenden säger att vi måste lära oss det här och så skjuter vi det på våra anställda. Men det handlar mer om, okej, okay, men hur ska, man, hur ska man ta till sig den här informationen? Så vilka format är det som kommer att funka i, i den här personens vardag? Handlar det om eh, att få lite innehåll, resurser, material paketerat på ett visst sätt? Eh, vilka vad ska jag säga, teknologier är det den här målgruppen använder idag? Jobbar de på mail? Jobbar de på sms? Har de, är de jätte high tech när det kommer till eh, Skype, Zoom, hologram, jag vet inte vad. Mm. Eh, och, och, faktiskt också, och då handlar det också om från ett teknikperspektiv möta dem i de vanor de har. Så det är väldigt skräddarsytt och anpassat? Ja, det, det, upp, det, det skapar förutsättningar för att, för, för, skrä, för att det ska bli skräddarsytt, absolut. Eh, men så handlar det också om att eh, förenkla skapa tydliga mål kanske identifiera vad är barriärerna till för de här som ska lära sig och hur kan man liksom designa för dem. Så jag vill säga uppsummeringen är att ett, en hybrid learning approach handlar om att skapa ett, förhöjt, ett höjd medvetenhet kring mina målgrupp vad som finns för möjligheter när det kommer till pedagogik och teknologi och hur kan jag göra det på det smartaste sättet. När jag lyssnade på dig tidigare vid ett tillfälle så, så visade du en bild på en pyramid över hur inlärning också funkar. Där, och det, där känner man ju till att att, liksom, att lyssna på en föreläsning då lär man sig väldigt mycket mindre än om man själv gör. Och det bästa sättet att lära sig enligt, enligt din pyramid är att lära andra. Så mm. att man lär så länge man har elever som det mm. brukar heta. Vad, vad tänker du utifrån det? Vi, vi, 
fortfarande är väldigt mycket av fortbildning uppbyggt på att någon annan ska komma och berätta något för många. Mm. Hur, hur jobbar ni där för att få in det som enligt den här pyramiden då, teaching others, practice, group discussion, att få den här som verkligen skapar lärande. Hur, hur jobbar ni där rent mm. liksom metodiskt? Jag ska säga en stor skillnad är väl att gå från att vara en, en lärare till att vara en handledare. Att faktiskt ha, uh, se på sitt eget handledarskap och sin egen roll som utbildare. Att det faktiskt handlar om att låsa upp vad ska jag säga, värde som finns i människor uh, som de har idag. Man lägger till nya provokationer, nya stimulans, nya fakta, ny statistik, nya sätt att göra saker på. Och som faktiskt handleder människor i att testa på det mentalt. Få, tänk, få tid och plats att tänka tanken. Forma orden. Prata med andra. Lyssna på sig själv när man pratar om något. Göra något. Kanske få feedback från andra. Vad hör du när jag säger det här? Och vad hör jag när du pratar om samma sak från ditt perspektiv? Och det här är ju liksom ingen rocket science. Det är ju upplevelsebaserat lärande. Bygger på reflektion. Man, man kan tänka på ja, men okej, det handlar om att jobba i grupp. Man jobbar i sitt team. Det här är ju samarbete egentligen. Men det är att då liksom skapa plats för att ha ett learner mindset mm. där man inte, och jag tycker det, det är nog det mest svåra som finns, det är att ha ett learner mindset. Man kommer ju på jobbet och, i de, och, får, och får betalt för det man vet, mm. inte för det man potentiellt skulle kunna lära sig någon gång kanske i framtiden. Men det är där värdet egentligen ligger för bolaget, för gruppen, för individen potentialet i det jag kan och det vi kan skapa tillsammans. Så det att gå från att vara knowing till att vara learning eh, är ju jättesvårt. För, eh, men det är, det är liksom att, och då och komma tillbaka till utbildarens roll, det är att skapa utrymme för det i människors vardag. Då tror jag att man i projekt eh, vi jobbar mycket med, med, med bolag och ledningsgrupper och anställda som såklart inte har tid att liksom ta en timeout för verksamheten. För att liksom förändra sig eller om du pratar om att de ska driva transformation. Det måste man göra mm. mens man också levererar på dagens produkter. Mm. Eller hur? Mm. Men det är då att skapa utrymme för och kanske till och med lägga in... Moment eh, ja, delar. Men, och jag tänker om mål. Alltså, lärande KPIer. Mm. Jag säger, inom det här projektet, vi, vi måste lära oss fem saker. Och de måste vara av en viss vikt... Eh, vi måste, om inte vi har pushat hårt nog så att vi fejlar med något här nu, då har inte vi pushat hårt nog. Så måste man ju skapa liksom då... Ska man inte sätta upp att man är så här, fem, alltså jag förstår idén med det här med fem lärande saker man har lärt sig. Mm. Och, och då kanske man ska uppmuntra så här, tio saker vi misslyckas med. Ja, <laughs> ja. absolut. Och jag tänker också, alltså vi... vi eh, jobbar med, 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 med grupper av, av, av människor på olika sätt och, och coachar eh, lite sådär. Jag är, inte, jag är inte utbildad coach så jag vet inte om jag får säga att jag coachar. Men, ja. Man kan coacha ändå. Vad bra, tack. Det gör jag. <laughs> eh, nej, men det är att faktiskt att sätta lite, sätta lite vad ska jag säga, formulera experiment då. Ett sätt liksom att säga, men vad, vilket, eh, vilket beteende eller tankesätt vill jag experimentera med den nästa veckan? Det är ganska abstrakt. Man vet inte helt nödvändigtvis vad är det som kommer att bli resultatet av det. Och det är kanske lite poängen. Vi vet inte alltid. Vad är det som jag ska skapa som inte jag vet om? Nej, men det handlar om att sätta sig själv i en position där man egentligen öppnar upp för att kunna komma dit. Så eh, om jag vill för exempel då eh, experimentera med och ta en annan approach i möten. Jag brukar prata i möten. Mm. Eh, kanske prata först. 
Kanske pratar mycket, kanske pratar högt. Till och med min röst. Det låter som jag vet vad jag pratar om. Vad ska jag experimentera med nästa vecka? Nej, men jag ska försöka lyssna lite i möten. Det är ju inte skill. Kommunikation, samarbete, kritiskt tänkande, aktivt lyssnande. Det här är 21st century skill som vi behöver på arbetsplatsen. Och vi behöver en höjd medvetenhet i. Hur använder jag mina muskler som medarbetare på olika sätt? Så det behöver inte vara teknik och hard skills, tänker jag. Men nettop det sättet att höja medvetenheten om. Hur samarbetar vi? Och i vilken riktning vill jag utvecklas när det kommer till det samarbetet och ja, samskapande med mina kollegor? Mm. Vi var på TCOs stora omställningskonferens. Och där pratades det om de här frågorna på en systemnivå. Ibland får man intrycket av att när det är liksom, det är väldigt, vi står inför en dramatisk transformation och, och sådär. Ibland kan jag känna att det blir lite ödesmättat när man pratar om det på systemnivå. Hela samhället ska förändras och vi måste förändras och sådär. När jag lyssnar på dig Sveinung så får jag bli mer trygg och harmonisk därför att jag känner att det, inte är, så, det är ganska många små steg som ska och det är tas. Ständiga förbättringar i vardagen liksom. Ja. Vad, vad, vad säger du om det? Möten i den här transformationsångesten, liksom transformera eller dö? Ja, och det är väl något som, ja, men lite som man har pratat om digitalt i många år, så har man pratat om förändring och transformation. Och det är ju ett sätt att skapa stories. Det är ju ett sätt att skapa gemensamma narrativ för att flytta en grupp eller ett bolag i en riktning. Det handlar om att skapa urgency. När man har satt den när man har fått med folk, om man har fått folk upp på stolen och fått dem att peka i rätt riktning eller samma riktning, man vet ju inte vad som är rätt än, men samma riktning på något sätt, så handlar det tror jag om att normalisera det hela. Att inte stå med piskan och med fear, men att eh, faktiskt i motsatt riktning skapa utrymme för eh, att inte veta. Att normalisera det att inte vi vet. Man kan absolut ha specialister inom olika områden som kommer in och ger input, ger perspektiv för att trigga igång och för att måla bilden av vad är det vi är up against. Men att det finns någon sån här gyllna svar på transformation ser så här ut eller bolag A ska gå dit. Det handlar väldigt mycket om att skapa utrymme för att de människor som är där vill vara med. Att de känner att de har stöd i att nå sina egna mål. Och att de målen på något sätt då rimmar med företagets mål. Och där tror jag nettop att man kan bygga in nettop det med liksom, vad är mina egna mål? Vad är mina egna uh, development areas? Mm. Uh, jag i mitt team, vi, vi pratade nu, vi hade teamdagar förra veckan. Vi pratade om, för vi började prata om liksom målen för, för Colern. Så gör vi en liten skattning av vad, är, uh, vad vill jag ska hända i mitt liv det nästa året? Vad ser jag som områden jag vill utvecklas inom det nästa året? Och vilken impact skulle jag vilja ha det här nästa året som individ? Men man gör en verksamhetsplan ja. för sig själv. Ja, precis. Okay. Och så kan man mm. mötas då med sina planer, sina A3, med, med tre hörn. Och så ser man, okej, okay, om vi mappar det här på bordet. Vad är det vi har uh, touchpoints? Vad är det vi har overlap? Vad är det vi enas om? Kan det bli något som vi gör i vårt team? Som gör mm. att vi, vi kopplar på det på verksamhetens liksom, uh, plan, strategi. Och det, jag trodde det skulle vara så här, helt mindblowing att jag skulle göra Pers verksamhetsplan. Det var, det var. Du, men du är inte helt off faktiskt. För Nej. jag tror att när man ser att jag har något när man har något jag vill åstadkomma jag, jag har fått plats att reflektera på det definiera på det och jag sätter det ut i världen. Mm. Jag säger det till dig. Indirekt 
om du bryr dig om mig, om vi på något sätt jobbar tillsammans, om vi har något gemensamt, så kommer du undermedvetet ha med dig det. Och du kommer troligen, om du är en mediumskyst person, så kommer du troligen inte att kasta bort möjligheter för att stödja mig i det. Du kommer kanske till och med som har det som en liten agenda i ditt, jag ska säga, i din resa. Men du hittar det här eller du pratar till mig eller inkluderar mig på ett visst sätt för du ser att nej men Sverige har de här målen. Så jag tror att det handlar också om att skapa co-learning eh, mellan medarbetare. Att man på något sätt eh, man ger varandra en liten invitation runt bordet mm. och säger att det här är det jag vill åstadkomma. Och det kan ju vara operativa saker också. Att liksom inte sitta i silos. Ja, men mellan team, mellan avdelningar. Om man vet vad den andra avdelningen vill ha. Eller vad, vad de letar efter. Så har man ju också möjlighet att se till när man hittar det. Ett sånt här begrepp som jag tycker alltid ligger under ytan. Det är tillit. För att när du pratar om den här transformeringen från knowing till learning. Så kräver det också hos både individen och organisationen ett, ett accepterande och ett erkännande av vi vet inte allt. Och i det här också att dela med sig och se varandras. Det kräver också en tillit i att vi hjälps åt. Eh, hur är det beställt med det? Vad, hur, vad skulle du säga? Vad möter ni? Finns det där? Jag, jag, vågar, jag, jag är vd. Jag vågar erkänna att jag inte kan allt. Ja, jag tror man ska ju, man ska ju också tänka på vad är det medarbetare behöver höra för att liksom våga vara kvar. Eh, om man säger så. Men, jag vet jag har ingen aning. Nej. Hej, jag är pilot, jag har ja, och, och hitta en balans vad som är tro, trovärdigt då. Vad ska man, man ska ju som ledare också eh, ta hand om och skydda sina medarbetare och sitt team för eh, och exponera dem för rätt saker i rätt tid utan att det liksom eh, blir för kalkulativt då. Eh, men jag tror det handlar om en, en, en annan collaborator som, är, som, jag, som jag har fått eh, jobba med under åren är Jocke Jardenberg och han mm. säger något väldigt fint som är eh, i don't know, jag tror han säger så här, I don't know better, but I know different. Mm. Uh, och nettop det att komma in med det, att på något sätt sälla, sätta alla på lik linje när det kommer till att alla perspektiv är lika mycket värt. De är just diverse contributions som ja, du pratade om tidigare. Ja, diversity of contribution. Och så har man ju olika roller där man ska agera på olika plan. Ja, men som ledningsgrupp så ska man ju agera uh, med en viss horisont. Va? Så då kommer ju det naturligt komma in i den tänket. Men att, att, man, att man inte, bara för det att man sitter höj, höj, högre i ett hierarki nödvändigtvis bör ha någon eh, förväntning på sig till att veta flera sanningar. Eller absoluta liksom, eh, saker. Det tror jag är viktigt. Ja, och du, du sätter ju mycket, det du berättar nu är det som återspeglas mycket av den utveckling vi ser från en industrialismens hierarkiska organisering där chefen specialisten också var chefen och hade alla liksom rätta svaren och, och, och så vidare. Nu ser man ju den här starka kontrasten till, till ledare som utvecklas utifrån jag vet vilka frågor jag ska ställa, man omger sig av ytterst kompetenta självständiga team som medarbetare, jag som ledare och chef ska snarare facilitera och förstå förändringar än att liksom ha alla svaren. Mm. Så att det låter ju, det rimmar ju väldigt väl mot den utveckling vi ser i arbetslivet. Jag vill bara bekräfta det. Jag tror det handlar om att ha liksom en, en hand lite i, med, i marken mm. och faktiskt liksom kunna ha faktiska erfarenheter att testa på de grejerna. Mm. Det håller liksom inte bara att coacha specialister och, och millennials som kan de här specialistgrejerna för det är, att det är tillsammans och, och övergripande perspektivet att man måste connect the dots. Så jag tror det handlar om att hitta en balans mellan ett coachande, handledande ledarskap mm. och 
erfarenheten, mm. skillsen. Och det behöver inte vara djup erfarenhet, men det handlar om att alla behöver inte koda bara för att vi lever i 2019. Men alla, där var bra om alla kunde veta nog om programmering och hur tekniken funkar till att kunna vara en aktivt teammedlem i ett team där programmering händer. Mm. Jag tror det är liksom, om man tänker att den approachen mm. och då, då kommer jag till något det triggar något för mig som är så här den, den, nya, den nya literacy. Vad heter literacy på svenska? Alltså, man säger om läsa skriva. Alltså att man inte är analfabet utan ja. man är läskunnig. Ja, lä- ja precis. Kunnighet då. Och, då. och då ligger det väldigt mycket i ordet som du sa nu om hur det, vad det brukar handla om. Det handlar om läsa och skriva. Men nu har man ju nya literacies som är technology literacy. Förstå grundläggande hur teknologin som driver samhället framåt. Hur funkar den? Hur funkar infrastrukturen i samhället? Vad ligger liksom inom allt från SL till banksystemet? Till liksom, ja, bank eller, ja, men bara sådär, hur funkar faxen ja. egentligen? Mm. Mm. Och internet och, <laughs> ja, Precis. Och, 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 så det, den typen av literacy, och det är något som då man då som i, inom skolan måste ta ansvar för, tycker jag. Mm. Att inte säga att smartphones är, är dist, distraherar äh, lärandet. Vi måste ha dem ute i klassrummet. För då, då flyttar man ju också ansvaret från att utbilda inom teknologi och media och informationsliteracy. Det är mer hur man använder det. Liksom. Ja. Vi, för jag har bara läst en artikel, apropå, bara, apropå störningsmoment eller inte, eller hur man ska använda det. Det är det det handlar om. För det var en lärare, tror jag, någonstans nere i Småland. Jag läste en artikel. Han hade testat då i sin högstadieklass att alla skulle ha på sina mobiler under 30 minuter i klassrummet. Det var typ 30 elever i klassrummet. Och sen så, så, så mätte de hur många notiser de fick från då sina chatt under en lektion. Olika funktioner. Och de mötte, om jag minns rätt så tror jag att det var 2000 notiser under 30 minuter i ett klassrum. Och han ville bara bevisa hur mycket, liksom, mm. kan man ha djupinlärning, kan man föra analys, hur mycket, alltså han visade bara hur, ja. hur, hur, hur det kan funka. Så vi ska inte gå in i mobilklassrum eller inte. Nej men jag tycker det är en jättebra inte. poäng för det mm. att det hade varit väldigt bra kanske att följa upp med de nästa 30 minuterna. Låt oss prata om hur man inställer in sina notiser ja. för att passa för sig. Ja. Och olika inställningar för olika ja, Jag tror han gjorde det. Så han ja, använde det, det som en ja. otroligt pedagogisk framgång. Sådär, och, och jag tror ju, om, om man, jag tror man kan dra liknelse mellan skolan och eh, bolaget i princip. Om man tänker att i samhället överlag så finns det jättemycket förväntningar. Och det finns massa möjligheter till hur man som bolag och som utbildningssystem ska agera. Det finns läroplaner och det finns massa utrymme inom. Det finns frihet där. Det finns massa möjligheter. En global marknad för bolag och så vidare. Och så finns det på botten då av pyramiden. Så finns det i skolan så finns det elever och det finns lär- föräldrar som också har väldigt högre krav på skolan. I bolaget så finns det medarbetare som har högre krav. Och då blir man som ledare inom bolag och som utbildare. I, i skolan potentiellt en flaskhals om man på något sätt inte har möjlighet till att resa snabbt nog upp och ner mellan de här förväntningarna från utifrån, inifrån och liksom att kunna anpassa sig sin, sin ledarskapsstil då, sin, sin utbildarstil till att liksom kunna hantera massa saker man inte vet om mm. att ha ett flöde genom sin plattform Mm. Bolaget som plattform eller klassrummet som plattform. Mm. Att man måste kunna ha ett, ett flöde där som, som blir bredare och där man ja, fokuserar på saker som liksom tar ansvar för. Vad är det man ger till sina anställda eller ja, elever? Då? Mm. Och där älskar vi att vara. Och nettopp att koppla ihop då 
Det som händer inom bolag, det som händer inom skolan, det som händer inom lärande som profession och se på hur kan vi stödja då utbildare eller ledare att bli mer, ska vi säga, ta en learning approach. Så det är där vi liksom skapar vårt ramverk, det är där vi skapar våra principer, det är där vi, vi prototypar nu och vi, vi, vi prototypar väldigt mycket här. Bland annat också en, en kurs för då utbildare. Att ta sig an den här hybrida digitala världen. Hur ska jag uppdatera mm. min toolkit? Liksom? Om vi tittar framåt då, Sveinung. Mycket av ditt resonemang känns ju verkligen som att liksom det touchar in i det vi behöver. Och så där. Men om du tittar på framåt, vad är det för utmaningar du tycker att vi står inför? Ja, det finns ju många utmaningar. Men en som jag ser ganska tydlig i den här digitala världen är att man, man hamnar liksom man, i teknikfällan. Att man, när man bemöts av nya behov, när det kommer till sätt att lära ut på, sätt att skapa förutsättning för lärande, så hoppar man på en tekniklösning. Och det är inte det att inte man ska använda teknik. Jag är absolut förespråkare för det. Men att inte låta de teknologier som finns och de plattformar som finns idag diktera hur lärande ska fungera på din arbetsplats. De funktionaliteterna, de är kanske de bästa versionerna av verktyget idag och de kommer nog troligen förbättras imorgon efter feedback från alla som använder och sådär. Och det är ju en ständig utveckling. Men det är att skapa en medvetenhet kring vilken teknikcocktail är det jag vill skapa på min arbetsplats. Att inte nödvändigtvis leta efter ett learning management system som ska skapa, lösa alla problem. Men att heller tänka på vilka teknikvanor finns i mitt företag idag. Vad är det mina medarbetare gör? Vad är de när det kommer till beteenden? Och hur kan jag möta dem där? För om inte man möter dem där, då kan de heller inte få dem med vidare. Nej, mycket klokt. Eller hur? Jag tycker att det där som, det där som kloka slutord passar jättebra. Mm. Vi tackar Sveinung Skalnes jättemycket för att du kom till och gästade oss i podden. Mycket Tack. inspirerande. Tack.